0: Mein heutiger Gast ähm, arbeitet im Köln-Tourismus als Leiterin des Cologne Convention Büros. Und ähm, warum sie aber heute hier ist, ähm, erzählt sie uns jetzt. Und deswegen begrüße ich jetzt schon mal direkt Phyllis Ück. Hallo. Hi Kerstin. Hallo Phyllis. Ähm, warum du heute hier bist, ähm, hängt damit zusammen, dass ähm, du hast ja mal die Henriette, glaube ich, äh, gebucht als Moderatorin für eine Veranstaltung. Ne? Genau. Genau. Und ähm, danach wart ihr noch zusammen essen und äh, habt euch privat noch mal so ein bisschen unterhalten und sie hat mir so erzählt ja du hast dann gesagt so ja ich bin verheiratet und ähm, meine Frau Punkt 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 und sie hat selber so gemerkt dass sie mal kurz gestoppt hat und gesagt hat hat sie jetzt Frau gesagt ähm, okay also äh, und hat sich so selber so ein bisschen ertappt gefühlt und meinte so, das hätte ich ja nie gedacht. Und dann hat sie gleichzeitig so gedacht, warum eigentlich nicht? Also total bescheuert, weil es ja eigentlich mittlerweile Homosexualität total normal sein müsste. Besonders bei uns hier in Köln, das ist ja eigentlich als sehr tolerante Stadt bekannt. Aber trotzdem hat sie gestockt und im Endeffekt erzählst du uns jetzt ein bisschen deine Geschichte. Also ähm, ja wunderschöne Frau, man denkt ja immer irgendwie, ah ja, vielleicht sieht sieht ein also ne sieht man irgendwie so oder so aus. Was ist mit Vorurteilen oder so? Hast du damit immer noch irgendwie so zu kämpfen oder? Ähm ist das alles hier überhaupt gar kein Problem und war das nur so eine Momentaufnahme von der Henriette? <lacht>
1: das kann also, auch mal. Äh, es war eine Momentaufnahme von der Henriette definitiv ich, <lacht> ich habe es äh, in ihrem Kopf rattern sehen. <lacht> okay, super. Es gibt ähm, also Vorteile gibt es immer. Mhm. Es sind aber oft die Vorteile, die im Kopf stattfinden, also gar nicht gar nicht unbedingt immer das, was man dann ähm, ja Ausgesprochen sich anhören muss. Mhm. Ich glaube, dass es in Köln, dadurch, dass es sehr, eine sehr tolerante Stadt ist mhm. und hier eine große Community auch ansässig ist, sind die Berührungspunkte auf jeden Fall mehr da als in anderen Regionen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass, ja, ich habe ja, ich, hab, ich mich ja auch bei anderen Themen oft, dass ich denke, ah ja, Hättest du jetzt gar nicht gedacht oder ja, 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 genau, ja. habe ich so noch nie betrachtet? Also das ist ja auch dieses, dieser Prozess des, des Lernens und äh, des, des Umgangs. Es ist natürlich ein kleiner Anteil äh, im Gesamten auf die Bevölkerung betrachtet. Das heißt, nicht jede Person hat immer die Berührungspunkte. Mhm. Und wenn man dann doch mal in diese Situation kommt... Also ich kann es natürlich, ich kann es verstehen, wenn da jemand trotzdem mal kurz überrascht ist, weil ja. äh, es eben noch nicht so sichtbar
0: ist. An, genau, an das hat man ja nicht Stellen. auf der Stirn irgendwie stehen ne? oder wie auch immer, sondern das ist ja auch eine Sache, ich sage jetzt mal, wen man liebt oder was man liebt, ist ja auch immer noch so ein bisschen Privatsache. Und das trägt man ja, es sei denn, irgendwie, man läuft jetzt mit dem Regenbogenschirm und trägt man ja nicht unbedingt immer nach außen.
1: Das stimmt, ja. Die, <lacht> die Regenbogenfahne habe ich nicht, nicht <lacht> immer dabei. <lacht> uh, ja, also, es ist, ähm, ich, also für, für mich ist da das größte, ähm, größte Problem eigentlich die Sichtbar fehlende Sichtbarkeit, äh, was es oft dann noch in, zu solchen Situationen überhaupt bringt. Also wäre es etwas, was in der Gesellschaft fest etabliert ist mhm. und äh, in, in Medien, ähm, in der Presse oder äh, in allen Formen, ja, Arten des Lebens, ähm, die stattfinden, präsent wäre, dann würde man da gar
0: nicht drüber nachdenken. Mhm. Dann wäre das einfach, das ist so. Genau, da hätte man da hätte man gar nicht gestockt wahrscheinlich. Ne? Genau. Aber sowas merkt man ja wirklich. weil Ich sage jetzt mal, Henriette, wir mit unserem geilen Uschi und so, bei uns ist sowieso alles bunt. Also ähm, heute bin ich, glaube ich, ein bin hier in der Unterzahl <lacht> und <lacht> in unserem Studio. Von daher ähm, ist das eigentlich sowieso schon Also was, was irgendwie uns im Alltag begleitet, aber trotzdem hat der Henriette jetzt diesen kurzen Moment. ne Und das kommt ja wirklich vielleicht daher, was du schon meintest, dass man das halt nicht, wenn man jetzt ähm, gerade selber irgendwie homosexuell ist, dass man da keine Berührungspunkte an mit hat. Es sei denn, man hat Freunde oder man ist in der Community irgendwie mit drin, auf eine andere Art und Weise oder wie auch immer. ne Genau, ja. ja. Ähm, allgemein, ähm, in den letzten Jahren gibt es ja eigentlich... Ähm, Zumindest das mein Empfinden, was, ich sage jetzt mal, jetzt muss ich es nochmal richtig aussprechen, LGBTQ-Bewegung angeht, gibt es ja eigentlich, also habe ich das Gefühl, dass da sich richtig was tut. Ist das nur eine Wahrnehmung, weil das wirklich vielleicht mehr auf der Straße, mehr in den Medien stattfindet oder, ähm, oder sagst du, äh, nee, das könnte eigentlich noch viel mehr sein?
1: Definitiv. Ja. Also, ja. da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Das, das, das knüpft wieder an das an, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Es ist noch nicht genügend Sichtbarkeit da, um in der, in der Gesellschaft so etabliert zu sein, dass das kein gesondertes Thema mehr ist. Mhm. Also, es wird ja immer noch als ein gesondertes Thema betrachtet. Mhm. Und solange das der Fall ist, ist es eine, ja, man kann schon sagen, eine Schublade, ja. die ja. vorhanden ist. Ja. Und das wird halt immer weiter dazu führen, solange diese Schublade da ist, dass dieses Denken stattfindet. Mhm. Und da hat sich aber, finde ich, in den letzten Jahren schon echt viel getan, alleine, alleine durch die Umstellung. Wir sind mit in einem Informationszeitalter. Also man kann sich alle Informationen beschaffen, die man möchte. Mhm. Es gibt zu jedem Thema an Forum im Internet irgendwelche Gruppen, die sich gebildet haben. Genau, neue Communities. Genau. Man irgendwie bei, ja. so, und ja. das, das, das gab es früher in der Form nicht. Das hat alles im stillen Kämmerlein mhm. stattgefunden. Mhm. Und das entwickelt sich langsam. Aber bis das an einem Punkt angekommen ist, wo wir sagen können, jetzt ist das kein, keine Schublade mehr. Mhm. Ich glaube, das werden wir da zwar nicht mehr miterleben. <lacht> also das brauchen da brauchen wir noch ein bisschen. Da, genau, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber der, der Weg ist auf jeden Fall, ähm, der ist bestritten worden. Und, und deshalb denke ich auch, dass das. Dass das ähm, in eine gute Richtung geht. Es gibt ähm, Shows, die das Thema mit aufgreifen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen war das erst, auch noch eine Reportage im Fernsehen gesehen. Da ging es um äh, Intersexualität. Das also, habe ich auch gesehen. Das sind halt solche Sachen. Ja. Es kommt langsam ins, ins, ins Fernsehen. Ja. Es wird darüber geredet. Es wird darüber ja, berichtet. es wird auch erklärt. Und ich glaube, genau.
0: wenn es erklärt wird, dann verliert man auch so ein bisschen die... Ähm, wie soll ich sagen, also ne, den Berührungspunkt, also dann hat man Berührungspunkte, kriegt das erklärt und denkst du, so, hey, das sind auch alle, also alles ganz normale Menschen mit vielleicht anderen Problemen, als ich jetzt habe, aber eben, also das ist nichts total Befremdliches mehr, ne? wenn, wenn genau. mehr darüber berichtet Also
1: selbst für mich, da waren viele Dinge bei, mit denen hatte ich mich noch nie beschäftigt, die wusste ich einfach nicht ja. und das ist, solange man sich ähm, diesen Themen öffnet und einfach mal hinhört, sich die Geschichten der Menschen, der Betroffenen anhört, mhm. dann, dann ist überhaupt erst auch die Chance da, dass das in der Gesellschaft ähm, etabliert wird und akzeptiert wird. Mhm. Und deshalb finde ich schon, dass das in eine richtige Richtung geht, dass ähm, solche Dinge auch dann im, im Fernsehen ähm, mhm.
0: Platz finden. Du meinst ja genau, ne? Formate. Ich ähm, habe ähm, genau, will auch hier über die Sendung mit dir irgendwie. Hast du Princess Charming ge gesehen?
1: Oder well, ja. hast du es nicht gesehen? Ich wollte es auch nicht wieder sehen.
0: <lacht> ja, ähm, wir <lacht> haben
1: es uns angeguckt. <lacht> Muss ich gestehen. Ich gucke sonst äh, solche solche Formate äh, nicht. Also da gibt es ja etliche im äh, Klar, im -TV. aber das, das war ja auch
0: wirklich, ich sage jetzt mal, ein eine absolute Erstausstrahlung und auch von der Sendung. Also ne, wer es nicht kennt, ähm, Princess Charming war quasi die... Ähm, lesbische Form von Bachelor, also ne, es gab eine Bachelorette und die hatte, ich glaube, zwölf Kandidatinnen ne? haben sich da beworben, ich glaube zwölf zehn. Wie auch immer, auf jeden Fall, das war das erste Mal, dass sowas quasi im Fernsehen äh, kam und die haben ja quasi im Nachhinein auch den ähm, Fernsehpreis bekommen für diese ja. Geschichte. Letztes Jahr, glaube ich, war genau. das. Ne? Und das da war ja trotzdem auch, da ging ja auch wirklich eine Welle durch die Medien und ich habe, ich habe es mir nicht angeguckt, als es ausgestrahlt wurde, sondern im Nachhinein. Weil ich so dachte, ja, was weiß ich jetzt gar nicht, ob das so interessant für mich wäre. Und ich fand es im Endeffekt so toll, weil diese ganzen Charaktere und... Ähm Halt auch diese einzelnen Geschichten dahinter und wie die zusammenhalten, das war irgendwie so, ich sage jetzt mal, erfrischend zu diesem ganzen anderen <lacht> Formaten, wo es halt einfach, also wie, wie auch immer, ich fand das total bewegend. Das muss ich echt sagen. Da habe ich irgendwie teilweise irgendwie Tränen in den Augen gehabt. Und dann dachte ich so, oh Gott, und keine Ahnung, und Mitgefühl. Und fand das wirklich schön. Also, es war überhaupt nichts, wo ich gesagt habe: so, oh, das finde ich jetzt irgendwie komisch, sondern da war man irgendwann so drin, dass ich es das echt toll fand. Und ich glaube, dass so eine Sendung dann auch irgendwie vielleicht auch mit vielen Vorurteilen dann vielleicht aufgeräumt hat im Nachhinein bei anderen Leuten.
1: Ich hoffe es. Also es hat ziemlich lange gedauert, ja. bis es ein, ein, ein Frauenformat, auch wenn es nicht im Free-TV war, wobei jetzt im Nachhinein ja. wurde es ja auch ausgestrahlt, genau. äh, aber zunächst ähm, auf, auf einem Streamingdienst dienst äh, hat es echt lange gedauert, bis, bis Frauen auch ja. die Plattform bekommen haben. Mhm. Das, das Format mit den Männern, das gab es ja oder gibt es schon seit einigen
0: Jahren. Woran liegt das? Dass das gerade bei Männern, also dass Männer das, so oder ja.
1: Schwule werden oft als unterhaltsamer betrachtet. Also dass die ja, für, für mehr Entertainment sorgen mhm. und bei Frauen oft dieses Klischee vorherrscht. Mhm. Drama, Zickenkrieg, ja. all solche Sachen. Und ja, für's wenig, TV eigentlich genau wenig richtig. unterhaltsam sind. Ja, okay. Ja, mhm. also es war ja ein bunter Mix dabei. Also, es, total, total, das, das, war alle also total. das macht ja die verschiedenen Charaktere aus, die daran teilgenommen haben. Da war ja, da war ja ein weites Spektrum äh, dabei, genauso wie es ähm, ohne, dass ich es gesehen habe, bei den bei den Männer-Shows ähm, stattgefunden ja. hat. Von daher, äh, ja, bin ich froh, dass es ähm, endlich ähm, auch so ein Format geschafft hat und mhm. ich hoffe, dass es auch damit weitergeht. Ähm, oder mit anderen Shows dieser Art, dass, dass Frauen auf jeden Fall auch die Plattform erhalten. Bekommen dann, ne? Genau. Ja. Es müssen ja nicht nur Frauen sein. Es kann ja auch irgendwann mal ich sagen. Ein, eine, ein anderes Format geben, wo es nicht um das Thema...
0: Frauen, äh, lesbische Frauen unter Schule, Männer, geht. Mhm. Da gibt es ja noch ein paar mehr äh, Sparten, genau. würde ich mal genau. sagen. Ne? Da gibt es noch sagen. ganz viel andere. <lacht> <lacht> zu deiner persönlichen Geschichte, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn gemerkt, hm, ich glaube, ich fühle mich mehr zu Frauen hingezogen? Und in welchem Alter war das? Und du hast gesagt, du bist ja ursprüngliche Kölnerin? Du bist ja, ja. quasi hier. genau. Eine ähm, in Kündchen einem Rage. relativ, ich sage jetzt mal, eigentlich. Toleranten Umfeld, aber trotzdem glaube ich ja, das ist bestimmt nicht so einfach ja. gewesen immer. Ja, vielleicht magst du uns das mal erzählen. Ja, einfach
1: gewesen ist es für mich nicht, mhm. weil ich es relativ spät erst äh, so langsam realisiert habe. Das hat mit, mit 17 oder so erst angefangen. Und das ist, also das sagt mir, das ist spät. Heutzutage würde ich sagen, ist das okay? ist auch spät, mhm. Mhm. weil ich damals auch nicht die Berührungspunkte da mit hatte oder wusste, dass es auch noch in eine andere Richtungen gehen kann. Auch wenn ich in Köln aufgewachsen bin. Ich ja. bin ja jetzt mittlerweile auch 36. Ja. Also, als ich klein war, <lacht> da war die Welt in Köln auch noch ein bisschen auch anders. Noch, <lacht> ich sagen, ja. ja. So, ich bin aber auch sehr, sehr ähm, offen aufgewachsen. Ich hatte als Kind, genauso wie meine Geschwister, wir hatten alle Freiheiten. Ich habe. Ähm, machen dürfen als Kind, wozu ich Lust hatte. Da wurde nicht drüber nachgedacht, bin ich ein Mädchen, bin ich ein Junge. Mhm. Ich habe Fußball gespielt, mhm. äh, jahrelang mit den Jungs zusammen, bis es dann endlich mal überhaupt ähm, Mädchenmannschaften gab. Das hat ja auch alles seine Zeit damals gebraucht. So, von daher, da hat mir niemand in der Familie gesagt, äh, was ich tun soll und was ich lassen soll, weil ich... Äh, weil das nicht ein Mädchen macht. Mhm. Das gab es in meiner Familie nicht. Und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der mich ähm, auch, auch in meiner Persönlichkeit äh, total gefestigt hat. Trotzdem
0: mhm.
1: war das Thema, ähm, auf welches Geschlecht stehe ich, für mich lange ähm, ja, so eine Ungewissheit. Dass ich das wirklich, also geoutet, so richtig geoutet habe ich mich erst mit 28 Oh okay, ja. ja gut, das also würde ich jetzt auch sagen. Zwischen okay, das? Äh, so 17, <lacht> äh, wo ich gemerkt habe, hm, ja, äh, mein Mädchen geküsst, es äh, ist gar nicht, also es kribbelt mehr als einen Jungen zu küssen, ja. bis dann wirklich hin, äh, mich zu öffnen und zu sagen,
0: äh, du möchtest eine Beziehung, ich mit möchte einer eine Beziehung mit einer Frau. Weil ich wollte gerade sagen also sagen wir so, ich hatte zum Beispiel ich glaube so mit 16 17 hatte ich auch meine Phase da habe ich auch erst habe ich dann Freundinnen haben wir ein bisschen geknutscht und dann habe ich auch mal auf einer Party ein anderes mit geknutscht aber das war dann das war so die Experimentier und irgendwann ging das dann wieder weg so, Bei dir ist das geblieben. Bei mir ist es geblieben, genau. So diese Experimentierphase, die gab es im, im, äh, im Freundeskreis
1: auf jeden Fall auch und bei mir ist es geblieben, mhm. definitiv. Das hat äh, dann aber auch echt ein, so waren für mich so ein bisschen auch so ein innerlicher Kampf, bis ich das dann, also bis ich mich von mir selbst geoutet habe, um zu sagen... Das ist ja der viel größere äh, Schritt eigentlich. Genau, das mal, ist oder? der viel größere Schritt, das ist der Kampf, den man mit sich selbst austrägt mhm.
0: und das hat lange gedauert. Mhm. Also ich habe es oft dann ja. So. Hattest du denn dann äh, quasi bis Mitte 20 oder so, hattest du dann äh, eine Beziehung mit einem Mann zwischendrin? Ich hatte, also ich
1: hatte nie eine lange Beziehung. Mhm. Ich hatte, äh, habe Männer kennengelernt, äh, aber das war für mich ich, immer nee. so nach kurzer Zeit, nee. Nee,
0: <lacht> nee. 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 lass mal. <lacht> okay. okay, und dann kam dann schon deine Frau? Deine jetzige? Die kam relativ schnell, ja. Ach, ach. Ähm, mhm. Also ich bin ganz
1: kurz so mal mit dem Fuß in die Szene rein mhm. Mhm. und dann aber auch relativ schnell wieder
0: raus. <lacht> okay. Aber sag, äh, weil du meintest gerade Outing für dich selber. Hast du dann irgendwann gesagt, so ja, es ist so und ähm, ja und dann ging es ja erstmal weiter. So was, wann trägt man das nach außen? Ist das... Es ist ja, glaube ich, jeder, den man irgendwie so fragt, der irgendwie Hummus sagt, weiß ganz genau so, okay, da war mein Outing, das habe ich gemacht, weil das einfach eine, immer noch eine große Nummer für einen selber und wahrscheinlich auch fürs Umfeld irgendwie ist, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also meiner Familie gegenüber habe ich das erst, also ich habe denen dann irgendwann gesagt, so ich habe eine Freundin. Also ich habe jemanden kennengelernt ja. und ich möchte euch die Person vorstellen und habe dann gesagt, dass es halt eine Frau ist. Also das, meine Familie hat es eigentlich als letztes miterfahren. Oh Gott. Oh Und meine, Gott, oh Gott. Mein, meine Freundinnen, äh, ja, die haben, die waren die Ersten. Meine beste Freundin, die ich äh, seit über 25 Jahren kenne, äh, der habe ich es dann, dann irgendwann bei einem Essen mit ganz viel Wein ähm, erzählt, äh, dass, ich, dass, ich auf, dass ich mir eine App runtergeladen habe. Aber bis ich dazu gekommen bin, die hat wirklich die wildesten Sachen gedacht, die ich angestellt hatte. Die, äh, bis und dass das so voll was Schlimmes wäre, bis ich dann damit rausgekommen ist und die sich kaputt gelacht hat. Also weil, die weil hat, das ist gar
0: kein Problem für mich. Ja,
1: ja, die hat gedacht, sie dann sagt zu mir, hast du ein Porno gedreht, was hast du gemacht?
0: <lacht> weil, okay. sie da,
1: da, sie hatte, weil sie so eine Angst in mir gesehen hat, da ja. dachte sie, ich hätte irgendwas Schlimmes Richtig angestellt.
0: Schlimm, ja. Ja. Also hat sie und da total tolerant. Ja, also das total, kein Problem.
1: genau, also gar kein Problem, dass... Das wusste ich aber auch. Aber dieses Aussprechen, ja. das war für mich eine große Überwindung, auch gegenüber meinen Freundinnen. Ich hatte nie, ähm, nie die Sorge ähm, der Akzeptanz. Mhm. Also, dass es nicht akzeptiert werden würde, dass das nicht mehr meine Freundinnen sein werden. Das, das hatte ich nie, mhm. weil wir ein echt äh, enger Freundeskreis sind. Und schon, ja, also wie gesagt, die eine kenne ich seit über 25 mhm. Jahren. Und ja, das setzt sich dann so fort. Also, ja. von daher war das für
0: mich eher so eine Überwindung, das auszusprechen. Ja. Und zu Haben sagen. die denn nicht schon irgendwie selber sowas geahnt, wenn die dich so gut kannten? Ich meine, man geht ja zusammen weg. Irgendwie so, also das, das, Oder hast du dich da so zurückgehalten, dass nee. man das irgendwie... das
1: ich, Also die eine oder andere hat gesagt, ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, dass, das, dass es vielleicht so sein könnte. Mhm. Aber es war jetzt nie so ein Thema gewesen oder dass da drüber gemauschelt wurde. Ja. Also, das war überhaupt nicht... Es war jetzt aber auch so, ja, ist, ist dann so. Ja. Es überrascht mich jetzt nicht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es toll, dass es dir gut geht, dass du ja. glücklich bist. Und das ist, dass es gesagt,
0: ist. Das ist ja auch irgendwie ja. Ja, für dich ja. ein Schritt. Und deine Familie?
1: Und meine Familie auch. Also das war das war gar kein, gar kein Thema, dass irgendeinem die Kinnlage runtergefallen ist. Ganz im Gegenteil. Also mein, mein Vater war die Person, die dann <lacht> bei... Bei ihm hat es angefangen zu rattern. <lacht> Nachdem er nach Hause gegangen ist. Was hat sie jetzt gesagt? hat alle, ah. alle zwei Minuten irgendwie mein Handy geklingelt, weil er dann noch irgendwie eine Frage stellen wollte. Ach, ähm, und und ähm, also ihm ging es viel mehr darum, äh, dass er bei ihm hat es in, in die Richtung angefangen zu rattern, dass er gedacht hatte, du bist jetzt 28, warst du so all die Jahre unglücklich.
0: Oh, also, ihm ein, ging es viel mehr aber darum. Das ist toller Gedanke eigentlich das, vom. Ne,
1: ja, das finde ich das jetzt. Das fand so. ich auch also total rührend, dass, dass er solche Gedankengänge hatte, zu sagen. Hey, warst du die ganze Zeit unglücklich? Ich will, dass du, du bist meine Tochter, dass du glücklich bist. Alle meine Kinder sollen immer glücklich sein. Und mhm. hat sich dann eher die Sorgen gemacht, dass ich dass ich mein, mein Leben bis dahin, äh, dass das für mich nicht äh, glücklich verlaufen ist oder ich nicht zufrieden war oder irgendetwas ja. mich immer
0: bedrückt hatte. Also, das aber so, so wünscht man sich das doch eigentlich dann, oder? Genau, also das, so von das ist, das ist mhm. von
1: der Reaktion natürlich äh, das, das Nonplusultra, das, äh, was, was nicht jedem oder jede äh, von der Familie so ent, äh, entgegenkommt. Äh, da kann ich mich echt glücklich schätzen, mhm. dass das äh, bei mir in der Familie
0: so aufgefasst worden ist. Genau, einfach.
1: also selbst meine, meine Oma äh,
0: damals in der Türkei, als sie noch gelebt hat, also das war auch... <lacht>
1: So, ist du ist glücklich?
0: So. Alles gut. Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Genau, Du bist in Köln geboren, aber ja. äh, da Mama, Papa, Papa, irgendwie, Papa ist äh, aus der Türkei. Genau. genau. Das, muss ich ja, das ist ja auch noch super interessant, weil ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich, da reden wir gleich noch drüber, bei, de, bei deiner Frau und so weiter, dass es da oft auch mh, na, Unverständnis gibt oder einfach, dass es nicht so toleriert wird. Das war bei dir aber überhaupt, wie hast du ja gerade erzählt, überhaupt kein Problem. Selbst die Oma in der Türkei hat, hat kein Problem gehabt hat gesagt, ja, gut, super. Okay. Genau, also das ist wirklich die, die ganze
1: Familie durchweg auf, auf Papas Seite, total liberal, offen, sind alle hier in Köln aufgewachsen. Mhm. Ach schön, super. Von daher kann ich mich da wirklich glücklich schätzen. Es gibt andere Seiten, definitiv. Beispiel bei meiner Frau
0: mhm. kommt
1: aus einer sehr, naja sehr ist jetzt übertrieben, aber aus einer eher konservativen Familie, mhm. die so ein bisschen in ihrer Blase auch leben. Die sind in Deutschland, die sind in Bayern, aber es ist halt trotzdem so eine kleine Gemeinde, wo die alle unter sich bleiben ja. und immer das Thema ist, was sagen die Nachbarn. Ja, das ist ja immer das, das Größte. Wir, okay. Was sagen die Nachbarn? Ich Was sagen in die Deutschland, Freunde? Wenn man die natürlich in Bayern, jetzt
0: kriegen wir wahrscheinlich hier richtig geschützt Die <lacht> leben ja sowieso ein bisschen in ihrer eigenen Welt und wenn dann auch noch, so ist das natürlich, kommt das doch mit zusammen. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber war das? Okay, ähm, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wir
1: haben uns äh, <lacht> kennengelernt äh, in ihrer WG damals. Also, aber die wohnt, also die war auch schon in Köln. Sie war auch schon sie in, war in, auch Köln. in Köln. Genau. Okay. Mhm. Sie, sie war auch schon in Köln. Haben uns äh, in ihrer WG kennengelernt äh, durch eine gemeinsame Bekanntin, mhm. mit, äh, die mich mitgenommen hat zum Vorglühen.
0: Ja, das kennt man hier.
1: Oder sagen wir so, als es noch
0: Partys gab. Genau, man... als es noch die,
1: die guten alten Partys und das Vorglühen gab, äh, sind wir bei ihr in der WG gelandet, bevor wir dann zusammen alle äh, auf, auf eine Party gegangen sind. Mhm. Mhm. Und sie hatte Besuch von einer Freundin aus Österreich, die dann äh, im Prinzip am Abend Wingwoman gespielt hat. <lacht> weil sie gemerkt hat, ohne dass, dass, dass ich es so, ja, so wahrgenommen hatte, dass da irgendein Vibe zwischen uns ist. Ja. Und sie kam dann irgendwann zu mir und hat mich irgend so... Bisschen in diese Richtung auch geschubst, äh, ohne jetzt äh, zu sagen so, hey, äh, komm mal mit und ja. wie wär's mit der, sondern das war wirklich äh, sehr, sehr dezent in die Richtung geschubst, sodass wir dann irgendwie den ganzen äh, Abend zusammen auf der Party verbracht haben und äh, ja, dann ging es irgendwie zwei Wochen später, haben wir uns getroffen, mhm. hatten dann unser erstes Date und so ging das dann oh, weiter, dann war das, die ja. letzten sieben Jahre. Okay, sieben
0: Jahre seid ihr jetzt. Wann, äh, wann habt ihr denn geheiratet? Weil man muss ja sagen, wo habe ich das jetzt schon... Genau. Seit 2017 gibt es das, glaube ich, mit der... Genau, habt ihr das direkt genutzt, 2017? Mit... Nee, wir haben es nicht direkt genutzt, äh,
1: weil meine Frau zu der Zeit noch studiert hat mhm. und das dann ein bisschen schwieriger war. Und haben 2020... Im Januar, vor Corona.
0: Ach, okay, das habt ihr noch, okay, ja. da konntet ihr noch eine ordentliche Party feiern. Genau, wir konnten... Das war ja. aber wirklich kurz vor knapp. Ja, das war kurz
1: vor knapp. Wir können froh sein, dass wir nicht den Sommer ausgesucht haben, ja. sondern den, den Januar und konnten wirklich noch heiraten, wir konnten noch nach Mexiko fliegen und Ach, sind zurückgekommen und... Ja, und dann, dann, und dann direkt die erste, die,
0: die, die erste Prüfung. <lacht> Seit zwei Jahren. Genau. <lacht> mit, mit, genau. Ja. Ähm, wie kann man sich, also weil ich würde ja, ich war halt noch nicht auf einer, ähm, auf einer Hochzeit, wo es zwei Frauen oder zwei Männer gab. Habt ihr das so gemacht, dass ihr, wolltet ihr beide ein Kleid haben? Wolltet ihr alles locker machen? Wolltet ihr beide Anzüge anziehen? Wie ist das? Hat jeder angezogen, was er wollte? Also klar, natürlich, was er wollte. Aber wie war das bei euch?
1: Ja, definitiv auch so. Jede hat sich ausgesucht,
0: was sie ja. wollte.
1: Ja. Meine Frau hat ein Kleid getragen. Mhm. Ich ähm, habe einen ein Zweiteiler getragen, aber mit einem, wie kann man das jetzt beschreiben, mit so einem Body. Ja, 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 so klar. Ein, so ein, ähm, wie nennt man das denn? Jetzt stehe ich gerade am Schlauch. Ähm, ziemlich eng anliegend mit einem tiefen Dekolleté. Ja. Aus ja gut, super. Die
0: ist ja richtig mit Zweiteiler und dann kommt das hier, kommt das hier drüber. Genau. Ne? genau. Und dann so eine,
1: eine, so eine high-waisted, mhm. ähm, weite, weiße Hose. Und dann also bei Doppeltweiß. <lacht> doppelt doppelt
0: weiß doppelt Doppeltweiß gemacht. Ja, wir haben doppelt <lacht> <Weiß> gemacht. <lacht> super schön. Ja. Ja. Ähm, weil du meintest, dass es bei ihr von der, also von der Familie her ein bisschen schwieriger ist. Wie war das denn mit der Hochzeit? Waren die mit dabei von der Seite oder haben die gesagt... Nee, macht ihr mal. Ja. Ähm, wie, wie war das
1: denn? Ja, war ein schwieriges Thema. Mhm. Also ist, äh, die, die beiden Schwestern wissen das. Die waren noch eingeladen, äh, sind aber nicht gekommen. Mhm.
0: Und zwar nicht, weil sie nicht konnten, sondern weil sie gesagt haben, nee.
1: Die eine hat äh, dann gesagt, nee, sie, sie möchte nicht, sie kann das nicht okay. und es war aber auch noch das Thema, dass äh, im, wir haben geheiratet im Januar 2020 und im November 2019 ist deren Vater verstorben. Das war dann auch noch so das Thema, wir können jetzt nicht ähm, feiern. feiern. Oh. Und äh, deshalb okay. ist dann, ähm, sind die beiden Schwestern nicht gekommen. Also die Mutter weiß es bis heute nicht, dass wir verheiratet sind. Oh, nein. Sie weiß, dass wir zusammen sind, äh, aber es wird nicht drüber gesprochen. Also ich okay. bin auch ab und zu mit in München, aber es ist halt... Es wird also nicht ist, drüber gesprochen. Es wird nicht drüber gesprochen, weil auch da wieder das Thema, die haben keine Berührungspunkte. Die können sich überhaupt nichts darunter vorstellen, mhm. dass es etwas anderes gibt als Mann und Frau sozusagen. Oh, ja.
0: Ja. Das stelle ich, stell ich mir, also ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für eine Bindung zu seinen Eltern hat oder mhm. wie die Konstellation da ja irgendwie ist, aber das stelle ich mir so komisch vor. Wenn man dann da ist und das ist ja die Mutter oder das wäre meine Tochter, und ich check, also das will ich doch eigentlich verstehen. So jetzt zum Beispiel, wie dein Vater gesagt hat, so ja, macht mir Gedanken. Ja, wie ging es denn denn die letzten Jahre oder aber wie geht's dir denn jetzt damit? Und das ist ganz, ähm, ja, ganz strange. Also es ist auch
1: immer schwierig, wenn ich, wenn ich damit da bin, dann
0: bin ich halt eine Freundin von der
1: Tochter yeah. oder von der Cousine oder von der Nichte. Mm. Also das ist... Ähm, ja, ein schwieriges Thema, was, was, mir auch immer schwer, also mir fällt es auch immer schwer, mit dahin zu fahren, weil ich mich nicht verstellen möchte. Und das ist, muss da halt leider so ein bisschen stattfinden. Das ist auch immer ein, ein kleiner Wunderpunkt bei uns, wenn es wirklich darum geht, Klar. kommst du mit, fahr mit zusammen, dass das immer so ein bisschen die Diskussion ist, dass, dass es, ich muss mich dann halt total zurückstellen.
0: Ja, man fühlt sich ja auch gar nicht so richtig ich, akzeptiert, ja. so in dem Ganzen, wie man halt ist und wie man zueinander ist. Genau, und dementsprechend fühlt vorstehen. man sich auch
1: nicht unbedingt wohl in dieser Situation, weil ja. was bist du, wer bist du, wenn du da bist? Ja. Du bist nicht die, die Person, die du eigentlich neben deiner Frau bist. Ja, ja, ja gut, da geht es ja wahrscheinlich schwer. schon darum,
0: du würdest wahrscheinlich in dem bei sein, da ist man ja, auch wenn das eigentlich ja euch total zusteht und total normal ist, ihre Hand irgendwie dann zum Beispiel dann eher nicht nehmen, weil du dann immer denkst, oh, gucken wie komisch oder so. Ganz komische Situation. Meinst du, dass sich das irgendwie über die Jahre vielleicht noch irgendwie lösen wird oder dass das irgendwie ein bisschen, ja, einfach irgendwie besser für euch wird oder? In Bezug auf ihre Familie? Ja, genau. Nein. Nein, also, das meinst du, ist so festgefahren. Das ist festgefahren. Da helfen auch alle Fernsehformate nichts. <nix. lacht> Keine Ahnung, die nee, drauf Nee, das, <lacht> nee. das ist.
1: Ähm, das ist. Ja, dafür, was ich schon meinte, ne, diese Blase, die es da einfach gibt. Äh, dieser so, diese eigene kleine hin. Kosmos. Ähm, nein, das, das, dafür ähm, fehlt es an
0: Offenheit. Mm. Hm. Waren die denn schon mal ähm, hier in Köln, euch besuchen? Ja, ist aber schon was her. Ist schon was her. Weil da ist könnte man ja jetzt hier mal mitnehmen, <lacht> da hätte man mal genug hier so einmal einen schönen Kölner Karneval und zack. Also wenn es wieder geht. <lacht> ja, wenn es wieder geht, genau.
1: Nee, ja, das okay. ist, äh, die waren schon da gewesen. Äh, meine, meine Frau versucht es auch momentan immer wieder, die Mutter hier mhm. hinzuholen, weil sie natürlich ne, auch oft alleine dann Klar. Äh, zu Hause ist. Äh, aber ja, ein bisschen schwierig, sie in den Zug zu bekommen.
0: Ja, das, ja, das glaube ich ist. Ähm, also deine Frau ist wahrscheinlich auch, also es belastet sie schon, ne? dass es da nicht so, ich sage jetzt mal, wie bei deiner Familie ist, dass das irgendwie ja, total easy ist. Also ähm, es, es ist äh, eine Belastung für sie, auch mit der Entfernung
1: zu der, zu der eigenen Familie. Ähm. Schwestern haben, Eine Schwester hat mittlerweile auch zwei Kinder bekommen. Also auch so der, der, der Bezug zu, zu Neffe und Nichte. Also das sind so verschiedene Themen. Das ist dann mm. einfach die, die Entfernung.
0: Mm. Ja, ja, klar. Ähm, was war eures, euer schönstes Erlebnis als Paar? Weil du meinst vorhin, ihr wart auch in Mexiko. Vielleicht ja <lacht> da <lacht> irgendwas. <lacht> Kannst du nicht da, wie ist das denn in Mexiko eigentlich, als ihr da unterwegs wart? Also in anderen Ländern?
1: Ja, wir haben uns halt vorher informiert. Also es gibt ja muss, auch so man gewisse muss sich ja, Index, ne? Indexes, hm. äh, wo man sich informieren kann, welche Länder nicht so offen sind oder in welchen Ländern es wirklich auch
0: verboten ist, ja. ähm, strafbar ist. Da also habe ich, sorry, sehen. dass ich dich unterbreche, ich habe da nämlich was aufgeschrieben, weil ich habe das recherchiert, weil ich auch wissen wollte, weil für mich war es so, ja, das ist ja jetzt alles schon hier irgendwie relativ tolerant. Und es gibt ja wirklich sehr viele Länder, wo die Todesstrafe da noch ausgesetzt ist. Ich habe das nur mal so ein bisschen auf: Mauretanien, Jemen, natürlich Afghanistan, Saudi-Arabien, Irak, Iran oder dann stand da irgendwie 100 Peitschenhiebe. Da denkt man sich ja wirklich, also das ist, für mich ist das irgendwie nicht wirklich begreifbar. Und ähm, was, wenn es nicht so, so vom Thema her so schrecklich wäre, ähm, habe ich nämlich hier gefunden, in Bahrain zum Beispiel, sind lesbische Beziehungen erlaubt, Schwule hingegen nicht. Also da denk, da würde ich mal bitte gerne die Begründung der Regierung hören, aber also da haben die, also genau, die lesbischen Beziehungen die haben wieder einen Vorteil. Aber es ist ja total, also es wirklich gibt es noch viele Länder und da ist mir das nämlich direkt eingefallen. Was ist denn, ihr könnt ja dann, klar gibt es Länder, wo man einfach so reisen kann, alles überhaupt kein Problem. Aber man muss sich wirklich als Paar ja dann schon erkundigen.
1: Das auf jeden Fall. Also wir hatten auch mal... Also es ist nicht verkehrt, was heißt auf jeden Fall? Es ist nicht verkehrt, es kommt ja auch immer darauf an, wie man, wie man sich dann vor
0: Ort verhält. Also mhm. es ja, gibt man will doch, aber doch auch frei eben. sich bewegen. Wenn also man, es hätte also gar keinen Bock drauf, das da zu verstecken ja. und dann im Urlaub zu sein <lacht> und zu denken, so hey, hier ist Strand, ich will die knutschen und dann so, ah nee, wir sind hier gerade in, das können wir nicht. Das
1: ja, also das ist ja auch selbst äh, Seychellen, Mauritius, ähm, das sind ja auch äh, Länder, wo, wo teilweise auch äh, der Islam als Religion ähm, ist. Hm. Also das ist, da muss man schon so ein bisschen gucken. Und das ist halt auch das Thema, das gleiche wie, wie jetzt mit der Familie. Also hm. ich will mich nicht verstellen, wenn ich irgendwo hin bin oder darauf achten, wie ich mich verhalte. Natürlich muss es jetzt nicht unbedingt sein. Das ist aber auch genauso wie hier, dass man jetzt auf der Straße äh, ne, ja, gut, das ist ja, aber, ja Also das sind so gewisse Dinge, die, die, ähm, die ähm, sollte man oder die, Da achte ich selber immer drauf, äh, wie, wie verhalte ich mich äh, in der Gesellschaft? Äh, wo fühle ich mich wohl oder wo fühle ich mich unwohl? Also das schon auch mit dem Blickpunkt auf, auf, auf mich. Mhm. Und das will ich dann auch im Ausland genauso. Mhm. Also habe ich gerade Lust darauf, äh, Händchen zu halten in der Öffentlichkeit äh, oder mal einen, einen Kuss zu geben? Oder mhm. lasse ich das? Mhm. das äh, da will ich aber auch dann nicht drüber nachdenken müssen. und das Vollverständlich, klar. Ja, das ist ja. in einigen Ländern leider dann so. Noch, Ja. hoffentlich noch. Das, äh, ja, da sollte man sich vorher drüber informieren. Mm. Um Mexiko, wir waren jetzt in einer Hotelanlage, da ist es in der Regel ist das jetzt nicht so das Problem, mm. wenn man auf der Straße rumlaufen würde, wobei Mexiko jetzt gar nicht so schlimm ist. Ich glaube ähm, auch
0: Mexiko, nee, glaube ich, nee. nee, auch nicht, nee. Es war ein sehr christliches Land, aber ja was das dann Ja geht. gut, aber die Christen sind da ja auch, ja gut, komm, glaub, die Mexikaner haben ist andere Probleme ja, und glauben. Sorgen. Glaube ich auch. Aber nee, schönstes Erlebnis da. Habt ihr eins? In Mexiko. Boah,
1: mhm. äh, das schönste Erlebnis war, ich würde sagen, das war der erste Morgen durch die Zeitungsstellung. <lacht> sind wir super früh wach gewesen ja. und dann wirklich äh, zum Strand ähm, runtergelaufen und haben uns da, es war noch dunkel, und haben uns dann am Strand äh, auf eine Liege gelegt und den... Erster Sonnenaufgang. Ähm, genau, den Sonnenaufgang uns angeschaut und mit, es war leicht bewölkt, die waren dann alles rosa am Strahlen. <lacht> so also Ein bisschen kitschig. Ne?
0: <lacht> Klingt sehr kitschig, aber ganz
1: schön. Ja, aber ganz schön. Ansonsten... Ähm, war ja auch eure Hochzeitsreise, hallo. Genau. Also, also ja da darf bisschen, man ja wohl ein bisschen kitschen. <lacht> da ja. muss ein bisschen kitsch dabei sein. <lacht> naja, ansonsten haben wir, haben wir auch Ausflüge gemacht, was auch echt schön war, war durch die Cenoten zu schwimmen, mhm. also diese Unterwasserflüsse, die äh, in Cancun waren wir, mhm. äh, Yucatan, mhm. also das war auch echt schön, weil man sich da einfach, man, man zieht eine Schwimmweste an und dann, und dann da äh, ist eine Unterwasserströmung. Strömung, genau, genau. Und dann, und auch, dann lässt man es da treiben. Muss man muss immer so ein bisschen aufpassen, äh, wegen, ähm, weil es ja auch Tropfsteinhöhlen sind, ja. dass man da nichts berührt, aber das war auch echt schön, das war total beruhigend, weil die Akustik da unten, äh, das war auch echt
0: atemberaubend. Fast so wie bei uns im Tonstudio. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. ist noch das Wasser. <lacht> ja, genau, das kriegen wir ja auch noch hin. Jawohl. Ähm, was war, genau, du als Medienfachfrau. Es gab ja, wie gesagt, in den letzten Jahren, Monaten immer mal wieder ähm, auch Prominente, die jetzt zum Beispiel nicht äh, homosexuell waren. Zum Beispiel wie äh, Manuel Neuer, der ähm, eine Regenbogenbinde... Äh, man, man, ich sag mal so, man weiß es nicht genau. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So, eine, also auf jeden Fall Prominente, die äh, Zeichen für Toleranz tragen, das auch nach außen. Auch wenn zum Beispiel jetzt Vereine wie die FIFA und so sagt, nee, das gehört hier nicht auf dem Platz oder wie auch immer. Meinst du, sowas ist auf jeden Fall wichtig, dass das auch, also, dass man so Zeichen äh, sieht oder Zeichen gesetzt werden zum Beispiel? Es, ist, äh, es hat ja auf jeden Fall ein, ein, ein Thema losgestoßen. Total. Es gab natürlich super viele Artikel. Da gab es natürlich auch richtig Gegenwind, ähm, weil ja, ich glaube, das Münchner Stadion war das. Ne? Die wollten genau. das ja nicht mit den Regenbogen fangen. Und dann haben sie überall welche verteilt und so weiter. Also ich empfinde sowas immer super, also als total positiv, weil dann ja auf dieses Thema wieder aufmerksam gemacht wird. Und auch, dass man zeigt, so hey, es sind ganz viele, die sind... Die, die wollen viel mehr Toleranz nicht nur aus den eigenen Reihen sondern einfach ein großer Teil der Gesellschaft ja so, ne? also ich glaube der Fußball hat ganz, ganz andere Probleme ja yeah, also das das <lacht> sowieso okay. genau das, ist, nochmal ein neues genau, das Thema. ist ein
1: neues Thema ähm, erstmal vielen Dank dass du mich als Medienfachfrau bezeichnest
0: ja hallo <lacht> ähm, also bitte jetzt äh, sind die Erwartungen
1: hochgesteckt ähm, <lacht> äh, also die was ich gerade schon meinte, dass das Thema dadurch überhaupt Platz gefunden hat, ist, ist schon mal eine gute Sache. Mhm. Die Diskussionen, die dann dabei losgetreten werden, sind ja leider auch nicht immer nur positiv. Also es gibt das ja stimmt, dann auch, ja. auch viel negativen Wind, was es dann teilweise auch nochmal ein bisschen ja, für, für manche Personen schwieriger macht. Also auch da nochmal das Thema, was ich gerade gerade meinte, Fußball hat andere Probleme auch da, im Männerfußball mhm. äh, über die Homosexualität zu sprechen, super ist, schwierig. Immer noch ist ein super Tabuthema. Ja. Und das wird es auch, glaube ich, sehr lange noch bleiben, äh, solange mhm. die ganzen Funktionäre und Vorstände ähm, aus, aus den Personen bestehen, die, die da nun mal gerade in Aus sitzen. weißen weißen alten Männern. Genau, aus weißen alten Männern, <lacht> die meinen, alles besser zu wissen oder äh, Dinge zu wissen, die ähm, die sie nicht betreffen. Es also geht das, auch
0: um alte Strukturen. Halt genau, einfach, ne? alte ja.
1: Strukturen. Und, und das, ähm, das Thema mit, mit, den, äh, mit den Regenbogenbinden als Kapitänsbinde oder äh, dem, dem beleuchteten Stadion. Mhm. Viele Menschen denken, sie sind nicht davon betroffen.
0: Mhm.
1: Aber es ist äh, ein Teil der Gesellschaft. Von und und Intoleranz sind wir ja dann alle
0: irgendwo betroffen. ne?
1: Auch wenn... Definitiv, ja. ja. Also jeder in seine oder alle in ihren Formen. Das muss ja nicht unbedingt die sexuelle Orientierung betreffen. Mhm. Das kann, kann was ganz anderes auch sein, womit man Probleme bei der Toleranz hat. Von daher, es ist, es ist ein, finde ich, ein schwieriges Thema, an, ob das an der Stelle in der Form richtig gesetzt, richtig gesetzt ist. Mhm. Oder ob es nicht ähm, viel passendere Formate gibt, der, äh, wo die Umsetzung stattfinden sollte. Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das ganze Thema angefangen hat. Ähm, das, ich glaube, das hat ja wirklich mit der Kapitänsbinde angefangen. Ja, ich
0: meine auch. Deswegen, ja genau. Das hat ja. genau, und dann gab es ja eine Riesenwelle. Und dann ging das ja quasi durch. Ja.
1: Ja, also das, ich fand schon gut, dass das, dass es diese Welle dann gemacht hat. Also ich musste gerade wirklich überlegen, wie es angefangen ja, ja, hat, weil ja. am Ende ging es ja wirklich dann darum, fahren im Stadion
0: wehen zu lassen, Stadion zu beleuchten. Also ich glaube, das Thema war Ungarn und äh, da gab es ein neues, äh, ein neues Gesetz. Also wo man denkt, so das ist ja total rückläufig, aber da gab es, glaube ich, ein Gesetz. Ähm, was die Aufklärung über Homosexualität, also dass, dass das nicht mehr offiziell, offiziell irgendwie aufgeklärt werden soll. Na okay. Also ja. so, des, Darum ging es und dann war das Spiel Ungarn gegen, ich glaube Deutschland, das war ja glaube ich da, genau die Geschichte und deswegen gab es halt quasi Diskussionen und ähm, wegen diesem Spiel. Ja, halt. Also genau. was, was ich
1: an der, wo es am Ende hin, hinausgelaufen äh, ist, was ich nicht gut fand war, dass sich dass ein, ein Verband ähm, so geäußert hat, dass die, die bezahlte Bannerwerbung mhm. beeinflusst wurde. Mhm. Also, dass da nicht mehr die, die Freiheit bei den, ähm, bei den Sponsoren oder bei den ähm, ja, Firmen, die diese mhm. Werbung Werbeplattform gebucht haben, mhm. dass denen vordiktiert wurde, welche Farben die nutzen dürfen und welche nicht. Also, das war ja dann ein großes Thema. Genau. Darf, ähm, weiß ich nicht, Adidas mit, ähm, mit einer Regenbogenfahne als Logo da über die Banne lau ja. Banner laufen. Ja. Das, das fand ich ähm, einen sehr negative, einen sehr negativen Punkt, der, der irgendwann erreicht wurde, dass sich dass ähm, die FIFA war, glaube ich, an der Stelle da so eingemischt hat äh, vorzugeben wie die Werbeflächen ähm, auszusehen mhm. haben für die, die ja auch nicht wenig Geld bezahlen. Und ja, ja, somit ein bisschen diese Solidarität der Unternehmen, die für Diversität stehen, zu beschneiden. Mhm. Das war so ein Punkt, der mich ziemlich aufgeregt hat. Mhm. Wo, wo es dann wirklich irgendwann, ähm, da ging es ja dann gar nicht mehr um die Fußballspiele, die EM war es, glaube ich. Ne? Ja, ja, ich glaub, also irgendwann ging es ja gar nicht mehr darum. Und das war, ähm, ich glaube, es hat... Ähm, es müsste bei der FIFA auch angekommen sein und gesessen haben. Ich <lacht> also, glaube auch. Wir hoffen es einfach. Ja, weil, weil es ging ja wirklich nicht mehr um, um, ums, ums Fußballspiel und um, um äh, den Wettbewerb als solchen, sondern es ging da ja wirklich nur noch um die Diskussion, ähm, wer jetzt was sagen darf und äh, wie, äh, wie,
0: wer zu welchem Thema steht. Mhm. Mhm. Ja. Was würdest du, ähm, was würdest du denn Menschen zum Beispiel raten, weil ich wie gesagt, du hast ja dein Outing und so weiter alles hinter dir. Ähm was, kann, man, kann man überhaupt was raten, auch selbst wenn, ich sage jetzt mal, die Familie ähm, nicht wirklich dahinter steht? Denkst du trotzdem irgendwie, dass es irgendwie natürlich irgendwie es, es wert ist, sich zu outen und diesen Weg zu gehen? Auch wenn man, ich sage jetzt mal, manche Menschen nicht mehr neben sich hat. Weil ich finde, das ist ja auch ein großes Ding, wenn man sagt, okay, wenn ich mich jetzt oute, dann habe ich eventuell nichts mehr mit mit meinen Eltern zu tun oder wie auch immer. Ne? Gerade irgendwie jetzt irgendwie je nach Herkunft oder wenn das schwierig sein kann. Sagst du trotzdem, es lohnt sich? Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein aus
1: dem Grunde, dass jeder Mensch sich selbst an erste Stelle setzen sollte. Mhm. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich nicht im Reinen mit mir selbst. Mhm. Und wenn ich nur daran denke, was das Umfeld von mir denkt, was meine Freunde, Freundinnen von mir denken oder meine Familie von mir denkt... Die Familie ist vielleicht noch mal ein bisschen da ist man emotionaler ja, noch mal tiefer drin, ja. ähm, weil es eben die Familie ist. Äh, andererseits sagt man ja auch oft, die Freunde sind die äh, die die die, zweite ausgesuchte, Familie, Fa die, ausgesuchte, ja, die Familie, ausgesuchte Familie, weil mit denen verbringt man oft mehr Zeit. Ähm, und und wenn, wenn da dann wirklich Personen bei sind, die das ähm, die, die dann den Blick auf dich selbst verändern, mhm. nur wegen
0: Wegen deiner sexuellen Orientierung. Genau, wegen
1: dem, ja. was du gerade gesagt hast, dass, dass du eine Frau liebst, dass du einen Mann liebst als Mann, ähm, dann hat die Person ein Problem. Mhm. Weil dann sollte ich mich fragen, ähm, wie viel, also was, was bin ich dieser Person überhaupt bis jetzt wert gewesen mhm. oder äh, versteht diese, dieser Mensch mich, ähm, warum äh, da keine Akzeptanz für da ist. Also mhm. was hat sich denn an mir geändert? Ich mhm. bin ja noch die gleiche die Person. Die gleiche Person,
0: klar, genau. Ja, ja.
1: Es ist, Ich, ich, ich tue den anderen nichts damit. Also ich nehme keinem etwas weg, ich schade niemandem damit, sondern es geht um, um mein Glück, um meine Zufriedenheit. Mhm. Und wenn ein Mensch in meinem Umfeld ähm, mir das verwehren möchte, mhm. dann ist das kein Mensch, den ich um mich brauche. Mhm. Und deshalb sollte jede Person immer zunächst an sich selbst denken. Das ist... Ähm, das ist eigentlich so das, das, das Credo. Das Credo, ja. Das Credo, mit dem ich auch durch die Welt gehe. Weil wenn, wenn ich nicht dafür sorge, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, und dass ich zu mir selbst stehe, mhm. dann ist es schwierig. Dann mhm. ist es schwierig, damit zum einen selbst umzugehen, dann ist es aber auch schwierig, damit das anderen Personen nahezubringen. Mhm. Ja. Weil wenn ich selbst unsicher bin und immer die Angst habe, was passiert oder wie gehen andere Menschen damit um, mhm. dann, äh, dann würde ich mir selbst keinen Gefallen
0: tun. Ja. Dann wäre ich, ähm, wär ich nicht frei in meinem Kopf. Mhm. Das finde ich sind total schöne Abschlusswörter. Wir sind nämlich schon fast am Ende hier. <lacht> Das war ich weiter. Ja, total das ist das immer so hier, wie auch immer. Also ähm, super, super vielen Dank, dass du da warst und Sehr deine gerne. ganz persönliche Geschichte geteilt hast. Und ähm, ja, wir sagen, äh, von Geil Uschi sagen wir natürlich immer Love is Love und äh, verabschieden uns heute und sagen äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Hallo.